0: Começa agora o JBR News, desta quinta-feira direto de Brasília, dia 6 de maio. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damas e o Rudolfo Lago, levamos para você diariamente, nesse espaço aqui, o Fato do Dia, com muita análise, comentário, enfim, tentando levar o que a mídia convencional acaba não dando, porque nós buscamos alguma coisa que justamente está muito dentro daquele corredor do poder tem que ter muitas ligações por dia para poder chegar nessa informação e na análise que hoje começa com estevão Damasio. Afinal de contas, o fato em Brasília continua sendo a CPI da Covid, todas as atenções para lá, Palácio do Planalto de um lado, até Judiciário com os olhares atentos, enfim, o Brasil parou realmente é a pauta de Brasília. Estevão da Damasio, hoje a gente tem lá o ministro, o atual ministro, né, numa semana ministerial, se assim podemos dizer, o Marcelo Queiroga, que está tentando explicar o que... Para muitos parece inexplicável. E já temos também outros depoimentos para a semana que vem, mas vamos até esse. O que você tem a dizer, Estevão? Qual o resultado e reflexo de tudo isso?
1: Jardim, Lago, nossos seguidores, eu acho que o Marcelo Queiroga é, não está indo bem. Lembrando que nós estamos gravando agora no início da tarde, o depoimento ainda está acontecendo, mas eu acho que o período principal dos depoimentos diz respeito à, à inquisição por parte do relator. Eu acho que é o período mais é, estratégico, digamos assim, de uma sessão de uma comissão parlamentar de inquérito. E hoje o senador Renan Calheiros parece que veio com a faca nos dentes, né? apesar de por mais de uma vez ter pedido desculpas pelo tom, às vezes ácido que ele impôs as perguntas, é, eu acho que ele, ele conseguiu é, desconstruir um, um ministro da Saúde que não veio preparado para enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito. É óbvio, não sejamos inocentes, é óbvio que ninguém vai falar mal do próprio chefe, a não ser que esteja saindo. Mas enquanto estiver no cargo, ele não ia chutar o pau da barraca e falar mal do Bolsonaro. Então, o que ele fez? Ele tentou tergiversar, ele tentou se esquivar e tentou não responder diretamente às perguntas do Renan Calheiros. Relatou por várias vezes: "Eu quero só sim ou não. Eu não quero. Eu não estou pedindo que o senhor faça um juiz de valor. E ele ia para o juiz de valor. O senhor está querendo que eu faça o juiz de valor, eu não vou responder." E foi assim principalmente com a cloroquina, ele se recusou a dizer se apoia ou não o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à cloroquina, mas num dado momento do depoimento, justamente por não estar preparado, ele acabou concordando com o que os governadores fazem ao imprimir medidas restritivas. Então, ele, ele conseguiu é, essa dubeidade no decorrer do depoimento. Não é fácil, gente, sentar naquela cadeira. E a impressão que eu tenho é que o Marcelo Queiroga foi como se fosse para uma, uma audiência pública. Né? Não era uma audiência pública. Ele mesmo falou no início, eu já estive aqui em audiência pública, era uma comissão parlamentar de inquérito. E aí ele se enrolou muito também na questão das doses de vacina já contratadas. Né? porque ele falou nos 520 e tantos milhões de doses contratadas, né? contratadas. E não era isso, ele teve que pedir ajuda para o secretário executivo, Eram 400 e poucos, são 400 e poucos milhões contratados, mas aí tem outros 100 milhões que são prometidos pelo Butantan, mas ainda não foram entregues, então gente, é um discurso mais fácil que tem ou deveria ter sido discurso, mas quantas doses, ministro? Você já deveria saber de colo e salteado. Não dá para ficar delegando. A impressão que eu tenho é que ele se escorou muito do... Eu só tenho 45 dias no cargo. Não vi nada, não sei de nada. Por outro lado, eu acho que o, o relator também tentou esticar muito a corda. Foi insistindo em perguntas que vão ou devem ser feitas para o Pazuelo no próximo dia 19. Como que o Queiroga vai falar alguma coisa de contratos que foram assinados lá atrás? Ele não participou daquelas negociações. Mas o fato é que, para encerrar, está é, cada vez mais é, explícita, né? ou explícito, o calcanhar de Aquiles do governo. É a cloroquina. É a cloroquina. Foi ter ignorado as, as mensagens, o posicionamento científico, é, ter deixado as vacinas para segundo até terceiro plano em detrimento da cloroquina. É isso é que vai pegar o governo e o presidente da República, porque nos três depoimentos até aqui, esse, para mim, é o ponto nevrálgico da comissão e expõe justamente a grande fragilidade do governo e a grande omissão ou grande erro do governo Bolsonaro, corroborado pela Maíra Pinheiro. A Maíra Pinheiro, quem é? É assessora especial do Ministério da Saúde, que já foi convocada. Ela admitiu... Que, a famosa Capitã antes, Cloroquina. A, a Capitã Cloroquina, apelido, obviamente, pejorativo, que ele impõe, imputam, né? Capitã Cloroquina, dias antes do colapso de Manaus, ela admitiu que foi lá para difundir a cloroquina é, no Estado e na capital. Então, a situação está muito difícil para o governo e para o presidente da República.
0: É, essa questão, né Rodolfo Lago, da cloroquina foi evidente. Ele acabou saindo como não era o ponto mais importante que se falava no início dessa semana, antes dos ministros chegarem, mas é o que virou, de fato, o fato. E é por aí que a Comissão Parlamentar de Kevin, que quer pegar o presidente da República e a gestão do Palácio do Planalto, vai buscar a manutenção do caminho. A gente sabe que ele é um jogo, né, Rodolfo? E nesse jogo uhum. tem lados muito claros. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Estevam é relativa à questão de uma gestão de crise, porque, de fato, o Queiroga, ele está usando uma estratégia de proteção. E é uma estratégia que é passada por um cara numa situação como essa, que é o seguinte, se atenha ao seu período de ação. Não fale nada antes, nem fale nada depois. É uma forma de se proteger. Mas isso gera, por outro lado, como qualquer reação, um reflexo do relator. Ou quem quer tirar dele uma opinião que não vai ser dada. Exatamente. Então, esse é o um impasse. Ele está desconfortável. É.
1: Ele está desconfortável. É.
2: Ele está desconfortável. É. Vai lá, Rodolfo, vai lá, Rodolfo, vai é você. Exatamente, né, Alexandre? É isso mesmo. É, é, o que acontece, né? É, é, o, a CPI, né, o senador Renan Calheiros, o, o relator, conseguiu é, obter do, do ministro Queroga hoje é, um silêncio eloquente, né? no fim das contas, é, é isso, e isso tem a sua importância. Depois dos dois depoimentos, dos dois ex-ministros, né, do, do, do Mandetta e do, e do Taich, no sentido de dizerem é, das pressões que sofriam lá é, dentro do ministério para recomendarem a, a cloroquina, é, o ministro Queiroga, ao ser perguntado sobre isso pelo, pelo relator Renan Calheiros, ele, ele fugiu de dar uma resposta. Ao fugir de dar uma resposta, é, é, o que, que acontece? Ele, ele, ele não corrobora a, a, a posição do presidente. E não corroborar a posição do presidente a essa altura já é uma coisa muito importante. Né? Ele, disse outra, que ele disse em outro momento que ele não recomenda, lá no, que o Ministério não recomenda a utilização da cloroquina que não está utilizando a, a cloroquina, e perguntado pelo senador Tasso Gereissati é, é, a respeito é, do direito que os governadores têm de promover as ações de isolamento social, lockdown, etc., ele disse que concorda que eles têm esse direito, que também desmonta um outro argumento do presidente. Então, apesar de todos os cuidados é, que o ministro Queroga teve de não é, trombar ali com o presidente... É, essas coisas acabaram é, reforçando o discurso que, nessa primeira semana aí da, da, da CPI, vai ficando claro que é um caminho por onde a CPI pretende caminhar, que é o sentido no sentido de, de, de tentar demonstrar essa responsabilização é, pela tentativa de, de se colocar um uma medicamento que não tem eficácia comprovada e que mais do que não tem eficácia comprovada pode provocar danos à saúde das pessoas, né? De responsabilizar o governo, responsabilizar o presidente por isso. Então, eu acho que esse depoimento ele 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 no final das contas acaba ajudando a reforçar isso, né? E de fato essa esse é o primeiro ponto central. É, que sai aí dessa primeira semana. Eu acho que, nas semanas seguintes, outras questões vão acabar aparecendo. Né? Na terça-feira vai ter o depoimento do secretário de comunicação, Fábio Weingarten, né? é, é, e aí nós vamos entrar numa outra questão que também tem delicadeza, né? que é essa questão é, do desinteresse que o Ministério da Saúde teria demonstrado de adquirir as vacinas da Pfizer. Isso também acho que vai ser um outro problema sério. E tem uma outra questão ainda, Alexandre, se me permite só acrescentar aqui, que eu acho que é importante e, e, e talvez venha aí para diante é, no curso da CPI, que é essa entrevista do vice-governador é, do Amazonas ao painel da Folha. É, ele rompeu com o governador, né? O Wilson Lima, o vice-governador pega e diz que pela proximidade do governador com o, o presidente Bolsonaro, o governador teria transformado é, é, Manaus em um laboratório da Covid, porque acreditaria, segundo o vice-governador na tese da imunidade de rebanho, teria então deixado a contaminação correr lá, lá em Manaus e com isso ele acabou é, fazendo o vírus sofreu uma mutação e produzindo essa perigosa cepa de Manaus. Quer dizer, se essas coisas que o vice-governador está dizendo forem comprovadas, isso é da maior gravidade. E é possível que isso venha aí no futuro na CPI. Né?
0: Muito bem lembrado, Rodolfo Lago, da maior gravidade. Não alto termo que não seja esse. E lembrando também o nosso seguidor, que a gente está falando agora do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porque é aqui estamos assistindo já são duas horas da tarde e este conteúdo tem que ser finalizado. Porém, a gente ainda terá hoje o depoimento do presidente da Anvisa, que é o do senhor Antônio Barra Torres, e já na semana que vem do famoso Fábio Weingarten, que era o secretário de comunicação. Mas, para hoje, a gente não vai entrar com essa explicação ou análise, melhor dizendo, sobre o segundo depoimento. Lembrando que agora temos aquela aposta. Então, volta, Estevão Damasio. Qual a sua aposta de amanhã, Estevão?
1: É, apesar de hoje já a base aliada na comissão já ter mudado a postura e é, ter tentado fazer uma defesa mais incisiva do governo, por exemplo, questionando a forma como Renan Calheiros é, fez a, as perguntas para o ministro, eu acho que nos próximos dias o presidente Bolsonaro vai reunir de novo ministros e as lideranças aliadas para traçar a estratégia para a próxima semana, esse depoimento do Van Garten. E, na semana seguinte do, do Pazuello, serão estratégicos. O governo tem que se preparar. Boa aposta.
0: Agora a aposta de Rodolfo Rudolf
1: Lago. Olha, eu é, estou
2: eu achando, pelas últimas é, atitudes, que o presidente deve é, subir o tom. Né, e, e tentar cobrar dos seus defensores essa subida de tom também. É, as informações são de que ele trouxe de volta para o bunker de comunicação do, do governo o seu filho Carlos Bolsonaro é, e que ontem, a, 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 ontem a, a aquelas declarações mais contundentes que o presidente acabou fazendo já teriam sido por aconselhamento do, do, do Carlos Bolsonaro. Hoje ele até tentou dar uma amenizada de novo, mas é, as informações é que ele pode subir o tom e cobrar é, dos seus apoiadores essa subida de tom. Agora, é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? é, encontrar argumentos fortes, defensáveis na CPI, vai ficando muito difícil. Por exemplo, é, nenhum senador até agora e é, um senador governista até agora, por exemplo, sugeriu é, a convocação de algum médico defensor da cloroquina. Talvez porque não haja nenhum médico disposto a botar a cara lá para defender a cloroquina.
0: É, vamos verificar. Agora, essa aí também que você disse desse reforço da comunicação me lembrou uma pessoa entrando com fósforo aceso dentro de um paiol. Não sei qual será a ajuda, não, mas tudo bem. De qualquer maneira, a minha aposta segue de vocês, porque eu acho que, de fato, como vocês apostaram para amanhã e também para os próximos dias, a situação do presidente fica muito difícil. Porque hoje era o último, vamos colocar assim, filtro de proteção ou barreira de proteção para ele. Porque poderia se responsabilizar nestas figuras que vieram essa semana algo que não demonstrasse a total responsabilidade do presidente. E a semana é fechada com essa certeza. O presidente, diante de três diferentes ministros da saúde, a responsabilidade passou toda por ele, como ainda passa pelo Queiroga, e ficou muito claro isso nesse depoimento de hoje. Vamos ver os próximos. Chegamos ao final, meus amigos. O tempo já está mais do que estourado. Lembrando que amanhã temos novamente JBR News e aguardamos a sua presença. Lembrando também que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, e está disponível nas, nos sites, nas redes e no Spotify. Vamos correr aqui, porque o tempo foi embora. Tchau, um abraço. <risos> tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau.